0: Aleluia Depois de uma oração como essa A gente já poderia encerrar o culto, né? Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Quem está feliz? Quem aí está feliz? <risos> Aleluia Quando você entra nesse lugar Já é motivo de se alegrar, amém? Amém ou não amém, igreja? Aleluia Para mim é uma alegria imensa fazer parte dessa dessa família ACN, uma família na onde a primeira vez que eu entrei nesse lugar a minha vida ela começou a ser transformada. Eu creio que essa igreja aqui ela representa o hospital, amém? E quando eu entrei nesse lugar eu estava muito enfermo, em momento da minha vida eu estava muito deprimido, a depressão ela me pegou, os problemas me pegaram. E quando eu entrei nessa casa de adoração, quando eu entrei nessa casa de milagre, a minha vida ela começou a ser transformada então, se você está vindo aqui pela primeira vez quem está vindo pela primeira vez aqui, levanta a mão quem está vindo pela primeira vez aleluia já comece a se preparar porque você vai ser consultado pelo médico dos médicos nessa noite, neste lugar eu creio que eu e você é um paciente quando nós entramos em um lugar, quando nós chegamos em um lugar aonde tem muita enfermidade, onde tem pessoas também que estão enfermas, pessoas que estão precisando de uma ajuda, e a igreja para nós, nesses dias, está representando o hospital. Então, quando a gente sai da nossa casa, a gente sempre sai carregando uma ferida, a gente sempre sai carregando uma dor, uma mágoa, e muitas das vezes a gente sai de casa pensativo na dúvida se vai voltar para casa com essa mesma enfermidade mas eu quero declarar na sua vida nessa noite que você saiu da sua casa e sairá renovado e irá levar algo novo para sua vida para sua família, para o seu bairro para o seu trabalho não sou eu Alan que está falando bispão como todos aí falam mas é a capacitação sobrenatural de Deus que ela desce dos céus e vem sobre a terra e se a gente começa a entender que o meu coração e o seu necessita desse ambiente, que a minha vida e a sua necessita desse ambiente, necessita estar aqui nesse ambiente de adoração. A partir do instante, do momento que você começa a abrir o teu coração para se entregar neste lugar, o médico dos médicos já começa a preparar a grande cirurgia na sua vida. E falando em enfermidade, eu quero contar uma história aqui para vocês de um paralítico. essa história ela está lá em João capítulo 5 amém mídia João capítulo 5 e eu quero convidar você igreja nessa noite para ir a fundo na história desse paralítico, desse enfermo porque talvez essa história ela pode lembrar ou pode até ter uma comparação para a sua vida a história desse paralítico Então, em João capítulo 5, começa nos dizendo, no verso 1 Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa dos religiosos dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos. Como que era esse tanque representado? Era como se fosse um enorme um enorme pátio em volta desse tanque esse tanque ele representava um hospital naquela época como a igreja representa hoje para nós então esse tanque de Betesda ali ficavam muito enfermos muitos coxos, muitos cegos pessoas de enfermidade que para naquela época era impossível de ser curada então aquele tanque de Betesda representava descanso para as pessoas naquela época e as cinco entradas que tinham em volta desse tanque eram as entradas que muitas das vezes pessoas enfermas conseguiam passar e também tinha pessoas que não conseguiam passar, passar por essas entradas no verso 3 cegos, mancos, paralíticos uma multidão de enfermos esperando o movimento da água próximo 4 amém? então vamos pegar aqui pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água o primeiro que entrava no tanque após a água ser, agitava, ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse volta no versículo 3 para a igreja entender melhor ficavam ali cegos, mancos, paralíticos uma multidão de enfermos esperando um movimento das águas naquela época aonde ficavam os enfermos em volta daquele tanque segundo a, tra a tradição judaica uma lenda judaica que os enfermos que ficavam em volta daquele tanque de Betesda eles acreditavam que a qualquer momento o anjo iria descer iria agitar aquelas águas e no momento daquelas águas serem agitadas as pessoas que estavam ali iriam começar a ser curadas mas essa movimentação se a gente for parar para analisar pega muito no esperar esperar acontecer Talvez você entrou neste lugar aqui, muitas das vezes, esperando um milagre na sua vida há muito tempo. Esperando uma cura na sua vida há muito tempo. Muitas das vezes esperando o anjo descer. E se a gente for acompanhar a história desse paralítico, que há muito, muito, muito tempo, a Bíblia não relata a idade dele, nem o nome dele, mas simplesmente coloca o tempo que ele esteve esperando o milagre naquele tanque. O que revela na minha vida e na sua vida é o tempo que nós estamos esperando algo acontecer. Estamos cinco meses na pandemia, é isso? Estamos passando, creio eu que já esteja acabando esse momento de pandemia, mas a gente não pode esperar o anjo descer para movimentar as águas, a gente tem que começar a se movimentar. A gente tem que começar a fazer a diferença quando a gente sair desse lugar, e muitas das vezes, até quando a gente sai da nossa casa, com uma palavra de ânimo, com muitas das vezes um abraço. Porque quantas pessoas estão precisando de um abraço nesses momentos, nesses dias? Muitas pessoas há muito tempo esperando o movimento das águas, assim como esse paralítico ficou esperando há muito e muito tempo. Para a gente entender melhor, versículo, 4, versículo 5, perdão um dos homens ali estava doente, havia 38 anos, 38 anos não era a idade dele, era o tempo que ele estava naquele tanque esperando a agitação, a agitação das águas, agora eu te pergunto, por que, que ele ficou há tanto tempo esperando? Porque segundo a Bíblia nos diz, segundo a história, era raro, era muito difícil o anjo descer para agitar as águas naquele lugar no tanque de Betesda então todas as vezes que o paralítico tentava levantar da cama vinha um mais esperto do que ele e corria na frente dele e mergulhava e o anjo, conforme ele passava ele entrava e agitava as águas, pastora Cris era muito rápido então o paralítico acabava perdendo então o paralítico ele não entendia e nem sabia o momento certo que o anjo iria descer porque eu creio eu que era com os céus abertos e o anjo descia, agitava as águas e subia rápido. Mas se a gente começar a analisar a nossa vida hoje, se a gente começar a se posicionar, se a gente começar a aceitar, mudar, aceitar ver essa situação, mas não aceitar do jeito que ela está, mas acreditar que essa situação ela vai passar. Não acreditar que os céus irão abrir e vai cair um raio aqui e tudo vai... Vai transformar? É preciso aí você começar a movimentar Jesus dentro de nós. Sabe quando eu comecei a movimentar Jesus dentro da minha vida? Quando eu venci a depressão e a timidez que me fazia paralisada há muitos anos perto do tanque. O que, é que esse tanque de Betesda representa para mim e para você? Na história, dentro da história desse paralítico? No versículo 6... Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por todo o tempo, por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Há tanto tempo que aquele paralítico estava, entenda a igreja, parado naquele tanque de repente Jesus aparece. Entenda que Jesus, naquela época perante os judeus, Jesus ele não seguia uma tradição judaica. Via um momento de Jesus curar no sábado, Jesus curava. Via o um momento de Jesus curar no domingo, Jesus curava. É no um momento que a pessoa precisa, é no um momento que você está enfermo. Jesus ele não olha a tradição, não olha a religião, simplesmente ele quer te curar. E para esse paralítico, ele viu Jesus e olhou Jesus e falou: Não, você está de chagota com a minha cara. Você vem aqui do nada e fala para mim se eu quero ser curado. Eu que estou há 38 anos aqui numa cama. 38 anos deitado numa cama, tentando levantar. E mais à frente, o paralítico, ele explica para Jesus. O homem respondeu: "Não. Eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim." A qualquer momento, quando a gente toma uma decisão na nossa vida. O que você está vendo para de ser agitado, como o pastor Edivar falou, e o que está dentro de você começa a agitar. O que você está vendo, muitas das vezes fala, meu, está paralisado. Está paralisado por fora porque por dentro está começando a movimentar. Então as coisas que muitas das vezes a gente está vendo, essa pandemia, muitas situações acontecendo... É Jesus preparando aí você para começar a movimentar o seu bairro... Movimentar a tua cidade... Movimentar cada vez mais esse lugar... Próximo versículo... Jesus lhe disse... Quem já ouviu esse, esse versículo aqui? Levanta-se... Pegue a sua maca... E ande... Olha... Um paralítico que ficou 38 anos... Dependendo de um, de um movimento das águas Das águas serem agitadas Mas o que estava dentro daquele paralítico Era muito Era muito mais Muito mais profundo do que aquele tanque Era muito mais forte Do que o que ele estava vendo Porque quando Jesus chegou a ele E simplesmente deu uma voz de comando E falou você quer ser curado E mesmo assim o um paralítico ainda questionou Fala Jesus, ele falou Jesus eu estou há muito tempo aqui Todas as vezes que eu tento, que eu tento me levantar da minha cama, que eu levanto pelo menos a minha perna, veio mais esperto do que eu e pula na água e é curado. Então Jesus fala, você quer ser curado? Você quer receber a cura? Quando Deus quer entregar, entregar algo na sua mão, não questiona, só pega. Só toma posse. Quando Deus quer colocar algo nas nossas mãos, se a gente começar a parar para analisar, buscar opinião, e lá no Wikipedia, pesquisar se é isso mesmo que Deus quer. Se é a voz de Deus para você, recebe. Então, o paralítico ele recebeu aquela voz, aquele comando para a vida dele. E a partir daquele momento ele pegou a cama dele. Creio eu que o paralítico ali, muito tempo, 38 anos deitado. Eu acho que quando o paralítico saiu daquela cama, ficou a marca. Porque se eu dormir 12 horas, Se eu ficar 12 horas na cama, quando eu sair, fica a minha marca na cama. Imagine só uma pessoa de 38 anos. Em uma cama, depois que ela é curada Jesus fala Pega a tua cama e anda Como assim pegar a cama, Jesus? O que que representa Essa maca? Essa maca representa A minha e a sua história Jesus falou, paralítico, pega a tua história e anda Que vai servir de testemunhos Para libertar e curar outras pessoas Por onde você passar não pegue essa cama e joga aqui no tanque Leva ela Mas a partir de hoje Você não ficará mais dependente dessa cama A partir de hoje Você vai ser um canal Que irá libertar Que irá transformar E converter pessoas por onde você passar Próximo versículo Deixa eu tomar uma água aqui igreja. Realmente dá muita sede eu não imaginava que dava tanta sede assim ministrar No mesmo instante o homem ficou curado E ele pegou a sua maca e começou a andar uma vez que, que, uma vez que esse milagre aconteceu Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado Próximo E os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado Hoje é sábado A lei não permite que você carregue essa maca Hoje é domingo, você vai fazer o que na igreja? Hoje é quinta-feira, você vai na célula? Representando nos dias de hoje, o que, é que representa o final de semana hoje aqui onde a gente mora? Na tradição judaica não poderia fazer, não poderia ter cura no sábado, não poderia ver o um enfermo carregando a muleta no sábado. Segundo a tradição judaica, que era é o sétimo dia do descanso, então a gente começa a entender que Jesus ele quebra tudo, ele quebra tudo que muitas das vezes quer parar eu e quer parar você, então Jesus ele quebra a religiosidade, Jesus ele quebra o medo, como o louvor falou, Jesus ele começa a abrir caminhos no deserto, Jesus ele começa a fazer algo novo, Jesus ele começa a derramar algo novo, e no momento que aquele paralítico que ele andava, ele passava, os judeus olhavam aqui e falava: Meu, você está louco O que você está fazendo com essa cama Para a gente entender melhor Versículo 11 Mas ele respondeu O homem que me curou disse Pegue a sua maca e ande Simplesmente isso Jesus só falou Pegue a sua cama e ande Mas perguntaram para ele Quem é esse daí que falou para você Pegue a sua cama e ande e o paralítico, por, ter muito, por ficar muito tempo em uma cama paralítico há 38 anos, sem poder andar, quando ele recebeu a cura, ele esqueceu até o nome de Jesus. Versículo 12. Quem foi que ele disse uma coisa dessas? Os judeus. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Aí eu lembro de Zaqueu. Zaqueu, a primeira oportunidade que ele teve para chamar a atenção, ele subiu em uma árvore. E hoje o que precisamos para chamar a atenção de Deus, e muitas das vezes chamar a atenção do nosso vizinho, da pessoa que a gente quer próxima da gente, é manifestar o amor de Jesus de dentro para fora. Manifestar aquilo que está queimando dentro de você, de dentro para fora. Agora a paralisia Ela vem de uma consequência Como assim consequência? lá? Muitas das vezes as escolhas que nós tomamos Aquilo que a gente escolhe fazer Fora da vontade de Deus Vai ter uma consequência, sim ou não igreja? Vocês estão entendendo? Então se a gente Foge do caminho de Jesus Se a gente foge daquilo que Deus tem Para colocar nas nossas mãos Para transformar as nossas vidas se a gente começa a pensar lá atrás, se a gente começa a olhar para trás... Se a gente começa a duvidar daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas... Entenda que é apenas uma chave que está nas nossas mãos... Entenda que essa chave ela está na minha mão e está na sua mão, basta apenas você virar essa chave... Então o paralítico... Entenda que o paralítico há 38 anos... A Bíblia não revela, porque a Bíblia não se... Não, acho que não interessa a idade dele, nem o nome dele, mas é o tempo de espera. Porque olha só o tanto de tempo que esse paralítico perdeu para entender... Que não era, que ele não dependia de um agitado das águas, que ele não dependia de um movimento das águas. Que o movimento das águas tem que vir de dentro de nós, começar a partir de nós. E mais à frente... Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse... Agora você está curado Deixe de pecar Para que nada pior lhe aconteça O que eu entendo é que esse versículo aqui Que esse paralítico que estava no tanque de Betesda Ele estava ali por uma consequência do pecado Sim ou não, igreja? Ele estava diante daquele tanque ali Porque ele tinha cometido algo Que levou ele a ter uma paralisia Se a gente for analisar para as nossas vidas hoje Sabe quando você vê um carro em 120 km por hora numa rodovia que é a 60, dá a entender que a qualquer momento vai ter um acidente naquela estrada? Se o que é permitido é 60 km por hora e de repente passa um carro a 120, 140, a qualquer momento pode acontecer um acidente, sim ou não? E como é que está o meu limite? Como é que está o seu limite na presença de Deus hoje? Se Deus pede para você respeitar o limite de velocidade, não ultrapasse a vontade de Deus. Se é 50, você vai chegar lá, respeite a velocidade. Se é 100, é porque Deus Ele quer entregar depressa a sua bênção. Se é 130, se é 140, se é 220, né, que eu nunca pisei no 220 do carro. <risos> se é 220 por hora, é porque Deus Ele quer entregar já. e para o paralítico foi instantâneo quando Jesus falou você quer ser curado, ele foi curado e ali o paralítico saiu, dona Vilani ele saiu pelas ruas com a cama dele pregando e esqueceu o nome de Jesus mas quando os judeus chegavam a ele perguntavam, quem foi que deu liberdade para você andar com essa cama por aqui ah, foi simplesmente ele chegou no tanque lá e me curou Aí Jesus nos ensina que nós não precisamos de rótulo, nós não precisamos de reconhecimento. Nós precisamos de um ambiente onde as pessoas precisam rasgar o seu coração e Jesus entrar na alma e começar a fazer morada. Jesus ele quebra todo e qualquer paradigma religioso dessa terra para ele entrar e fazer morada uma pessoa que está morrendo afogada, não dá tempo de você conversar com ela, simplesmente ela quer que você puxe a mão dela, então hoje nessa semana, uma palavra que eu libero na vida de vocês hoje aqui, na minha vida também, porque eu recebo, nessa semana, vai haver um mover sobrenatural, e uma movimentação das águas diferente, na minha e na sua vida, não sou eu, <risos> Jesus que faz a movimentação das águas agora eu não falei o tema da ministração, acho que a igreja nem percebeu né Pô, oh, tá esperando certo Mídia pode lançar o tema aí se tiver prontinho aí pode colocar levante-se Andy. Se levantar e andar, Vandão <risos> Pegue a tua maca e ande Pegue os teus medos e ande Eu estou pegando hoje o meu testemunho de timidez de depressão Estou levando e estou mostrando para as pessoas que eu fui curado e fui liberto Eu estou levando por onde eu passo Eu falo, eu já fui tímido, eu já fui depressivo e hoje eu sou curado Aquele paralítico, eu fiquei 38 anos nessa maca aqui e eu já estou andando, já estou pulando, já estou alegre. Mas quando eu e você começa a entender o limite de velocidade que Deus nos entrega, a gente tem que percorrer e andar dentro daquele limite. Efésios 6, 10. Aleluia. Uma palavra final. Olha só. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Não somente no Senhor, mas sejam fortes também naquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. O que é o ser forte? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é quando a gente se encontra forte. Então, se eu estou triste, será que Deus está triste também? Mas a expectativa de Deus... Alegria do Senhor, Dona Vilani É ver eu e você forte Então o pai se alegra quando ele vê o filho saltitando O pai se alegra quando vê o filho fazendo o que tem que fazer O pai se alegra quando você não espera uma movimentação das águas Quando você vê o status de WhatsApp, de Instagram Aí você vê lá Culto hoje, é a cena às 18 horas, eu vou não vou esperar a movimentação, eu vou me movimentar porque eu preciso beber daquela água. Então esse altar aqui, ele está representando uma fonte na minha e na sua vida. É só vir e beber. Agora para um paralítico, uma pessoa que está acamada, Pastor Rick, precisando de uma ajuda, precisando que levante, precisando que pegue no ombro para ir até a cura, ela está totalmente dependente daquela ocasião, daquela situação. Mas quando eu e você se torna dependente de Deus, Deus ele começa a movimentar o que está dentro de nós, muitas das vezes enterrado. Então hoje eu quero que você entenda como está escrito em Efésios 6,10, 10, em Romanos 8, e o primeiro, pode pôr aí, mídia. Hoje, na situação que a gente está, é um momento de revelação para nós. Se a gente começar a entender e abrir os nossos olhos. O que a gente está passando hoje. No nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso mundo. E... Eu e você. Quando nós... Quando nós saímos das nossas casas para trabalhar. A gente pega um, um trem lotado. Quem pega a condução. Ver quantas pessoas estão temerosas com essa situação mas Romanos nos ensina, Romanos 8, 8 primeiro, pode ser 8 primeiro, Bruno, não, primeira, perdão, não tinha passado para você, Romanos 8, que nos ensina que nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, aonde aonde está a morte a sua vitória muitas das vezes né? fica esse questionamento mas eu quero apresentar um Deus que está acima de qualquer enfermidade eu quero te apresentar um Deus e um testemunho vivo que está aqui sentado neste lugar, está aqui agora e é um testemunho de Deus, aquela mulher ali ó, Tânia, você coloca de pé Tânia por favor salva de palmas pela cura da Tânia, igreja talvez para Tânia ela não sabia o dia e nem a hora que que a vontade de Deus iria ser feita mas simplesmente eu creio que Deus ele chegou a Tânia e falou, Tânia você quer ser curada? e eu sempre vendo a Tânia fazendo a vontade de Deus sempre envolvida na igreja e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está aqui. Então não precisa ficar rodando muito. O lugar onde Deus tem que te curar não precisa ser no tanque. Pode sentar, Tânia, obrigado. O lugar onde Deus vai agir, onde Ele vai realizar a cura, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho. Porque a igreja, ela representa um hospital e também representa uma celebração. Então tudo aquilo que eu e você faz na semana. Tudo aquilo que eu e você faz durante a semana. Para chegar hoje no culto aqui dia de domingo. É celebrado. Quando o paciente ele chega no hospital. E ele recebe uma notícia de alta. Acontece uma celebração naquele hospital. Então hoje. Se você entrou hoje aqui. Enfermo. coxo, Paralítico sem esperança se você entrou aqui olhando simplesmente em uma dependência do mover das águas, você esperando o anjo descer para agitar suas águas hoje aqui se você entrou aqui desesperado, depressivo como um dia eu entrei se você entrou aqui tímido como um dia eu também entrei basta você colocar o seu ouvido aqui no altar e ouvir a voz de Deus dizendo, filho quer ser curado? Quando você vem para o altar, quando o ministro de louvor pede para você vir para o altar, você está respondendo a voz de Deus. Você está sendo resposta quando você vem para o altar. Agora lá em Romanos 8,19. Pois toda a criação aguardada, pois toda criação toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados em momentos bons os filhos de Deus são revelados, mas em momentos de enfermidade Deus também ele revela os filhos dele no momento de depressão, Deus ele revela no momento onde meu parente está passando uma situação difícil no momento onde alguém pega o coronavírus, eu tenho que me revelar para aquela pessoa eu tenho que me revelar como filho de Deus para aquela pessoa. Como um agente de cura para aquela pessoa. Entenda que eu e você aqui somos cooperadores. O que é ser um cooperador? Eu estou cooperando para operar e agir de Deus aqui neste lugar. Então quando você se torna cooperador de Deus. Deus ele começa a operar. Deus ele começa a fazer a cirurgia. Então basta você. Dá uma resposta para Deus hoje. O que hoje você precisa? O que você procura hoje? O que tem te afligido? O que tem te feito parar? O que tem te feito ficar desanimado? Quando a pessoa ela chega no hospital... A, a, a situação que ela estivesse se encontrando naquele momento... Se for uma situação de emergência, se for uma situação de urgência. Quando a pessoa chega desesperada naquele hospital, ela quer procurar ajuda. Quando você chega num lugar como esse, é porque você não está 100% curado. É porque você precisa receber uma injeção de cura. É por isso que eu e você saímos de nossas casas para encontrar um verdadeiro médico. Agora eu creio que eu e você já recebemos Porque primeiramente eu recebi essa palavra Para depois passar para a igreja Quando eu aceitei Quando eu aceitei a cura para a minha vida Quando eu estava no momento de depressão Eu tinha uma bateria Uma bateria igual essa daqui ó, E ela ficava no meu quarto E eu ficava o dia todo batendo naquela bateria o dia todo, tocando chá com pão o dia todo e aquela bateria ela ficava no meu quarto sempre desde adolescente eu sempre toquei instrumento mas essa fase da minha vida que eu tinha essa bateria era a fase aonde eu estava mais paralisado parecia que eu estava bem mas dentro de mim estava paralisado então eu precisei tomar uma atitude que me fizesse movimentar de dentro para fora. Entenda que você veio, a sua carne te trouxe aqui. Mas muitas das vezes o teu espírito, a tua alma está paralisada. Então quando você entra num lugar como esse, você mergulha na adoração, você mergulha na palavra. O Espírito Santo de Deus, ele começa a entrar dentro de você e começa a habitar. E aonde tiver água parada, Deus Ele começa a agitar. E aí todas as vezes que eu tocava aquela bateria, eu descontava toda a minha raiva naqueles pratos, naqueles tambor. Eu deixava tudo de mim sair. Mas era o momento onde eu estava precisando... me encontrar com Jesus. Porque uma coisa é você fazer a mesma coisa e esperar o mesmo milagre sabe por que muitas das vezes a gente quer tanto uma coisa a gente quer tanto o um milagre fala Deus, me dá Deus, me dá estou aqui preparado Deus você está preparado, mas você tem que preparar a terra para chegar ao milagre aquele milagre germinar e crescer na sua vida muitas das vezes a gente fala que está preparado mas a nossa terra não está pronta para receber aquele milagre Então para aquele paralítico foi um encontro. Jesus ele marcou um encontro com você como ele marcou com aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus ele foi um encontro daquele paralítico que falou, você quer ser curado? Você vai no encontro com Deus, quem aí ainda não foi para o encontro com Deus? Levante a mão, pode levantar, levanta mais alto. Até tocar no balão aí. Isso, acende as luzes aí mídia. Aleluia. Então, quando você vai para o encontro com Deus, toda a sua paralisia é deixada naquele lugar, tudo aquilo que estava parado na sua vida fica naquele lugar e você começa a viver algo novo. Foi a decisão do paralítico, ele aceitou a cura, ele falou: Deus, todas as vezes, Deus, que eu tento chegar naquele, naquela água ali, sabe aquele montinho de água? Vem um mais esperto do que eu e passa na minha frente. Jesus, Ele não só falou que queria curar, mas Ele falou, hoje eu marco um encontro com você. Aonde que você marca um encontro com Deus? É aqui nesse lugar. É aqui nessa casa. Então Deus, Ele te espera. O noivo te espera para que eu e você, noiva, corremos até Ele. E o que que o altar representa? Casamento. Então hoje Deus ele te chama. Deus ele te chama. Para uma nova aliança com ele. E o que o paralítico. O paralítico quando ele saiu. Ele saiu daquele momento de cura. Ele foi correndo. Foi andando com a maca dele. Mas o momento que ele saiu ele esqueceu. Quem tinha curado ele a bíblia diz que ele esqueceu que tinha sido Jesus com quem você está andando hoje sabemos que temos muitas influências mais aí fora sabemos as influências que temos no trabalho, que a gente tem na rua na escola mas quando você escolhe um homem e uma mulher de Deus para andar do seu lado ele vai te fazer lembrar quem te curou. Se muitas das vezes você esquece... Ah, eu, não, eu esqueci. Deus sempre coloca uma pessoa do seu lado para te fazer lembrar. Por isso, se você chegou nesse lugar aqui... Já procura o um irmão... Sabe aquela pessoa que você nunca viu? Já faz uma amizade nova neste lugar aqui. Porque quando você constitui uma amizade nova... Aquele amigo vai te fazer lembrar quando você esquecer quem te curou e quem te trouxe aqui neste lugar. E na nossa caminhada, no nosso caminho, no nosso caminho, no deserto que eu estou passando, que você muitas das vezes está passando, muitas das vezes a gente só vê poeira, a gente só vê vendaval, a gente só vê tempestade, mas eu quero declarar mais uma vez aqui para você hoje, igreja. Pedro ficou a madrugada toda, tentando pescar, de repente Jesus aparece na praia, Pedro e os outros tentando ter o controle e o equilíbrio do barco para tentar jogar a rede, e a Bíblia diz que ficaram madrugadas e vigílias e vigílias tentando pescar, e simplesmente uma voz... Pedro! Joga do lado direito, joga do lado direito Pedro. Simplesmente Pedro pegou aquela voz e obedeceu. O que que eu e você entende com essa parábola? Que Pedro ele obedeceu todo o orgulho, todo o ego dele de falar, não, eu não preciso ouvir ninguém, eu vou jogar desse lado e pronto, acabou. Quando Pedro ouviu a voz de Deus, jogou a rede... Quando ele jogou a rede A rede ficou pesada Ou seja, tem peixe Quando puxou, muito peixe Muito peixe Mas Pedro não esperou Pedro na verdade, a expectativa de Pedro Era esperar Um elogio da parte de Jesus Mas Jesus mudou o propósito de Pedro Pedro, não vai ser peixe a partir de agora você vai ser pescadores de vidas e de almas, que se renderão aos pés de Jesus, quando você lança a rede, você fala, ah, vou lançar a rede, quando subir, vai subir carro e casa nova agora, vai! Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos, amar a justiça de Deus, amar o próximo, amar, amar, pegar a dor do meu irmão, e pegar para mim, amar ao próximo. Então quando você está jogando a rede, você está trazendo as vidas. E o que virá depois será a consequência do nosso trabalho. Se nós fecharmos a porta dessa igreja hoje aqui, 85, 90% da população brasileira é evangélica e é cristã. Se aí você fecha a porta dessa igreja Que fala, ah, hoje não vai ter mais culto A gente vai fechar a porta O que que pode acontecer? Muitas pessoas paralíticas Em voltas desse lugar Esperando o agitar das águas É por isso que eu e você Como missionários De Jesus Preparados aonde a gente chegar Missionário não é só sair do Brasil Missionário é você sair da tua casa Ir no teu bairro, no supermercado e quando a gente calcula para fazer algo, querido, a gente perde de vista. Em uma aula, se o professor, ele fala que vai dar uma prova e ele não vai passar nada na lousa, a partir do momento que ele fala isso, a gente já tem que preparar caneta e papel, porque o que ele falar, tem que anotar. São mil pensamentos rodando a todo, todo instante ali, então o que ele falar, eu já vou anotar e vou colocar no papel. Então, se a gente deixar esse momento, essa situação nos abalar, essa situação nos prender, nos acorrentar, o tempo ele vai continuar passando. O tempo ele vai continuar passando. Então não há tempo mais de calcular. O tempo agora é de começar a agir generosamente. Você começar a ser um generoso na presença de Deus. E quando a gente calcula, não é calcular nota, não é fazer cálculo em calculadora, é a gente calcular o que tem que fazer já, agir, começar a agir imediatamente. Talvez para aquele paralítico ele ficou tanto, mas tanto, mas tanto tempo calculando, tanto, mas tanto tempo calculando, que Jesus, com a generosidade de Jesus, ele teve que ir até aquele paralítico e realizar a cura. Então hoje, comece a agir generosamente. Se você saiu, saiu da sua casa e veio para este lugar aqui é porque você não calculou. Por isso eu quero que você entenda nessa noite. Que as águas que estavam paradas na sua vida começarão a se movimentar em nome de Jesus. Não deixe a água que está dentro de você virar um chafariz. Não deixe a água que está dentro de você ficar parada. Porque o chafariz, ele depende de uma bomba. A cachoeira, ele depende de um fluir. Se encontre hoje na posição de uma cachoeira, aonde sai a todo momento água limpa, água purificadora. Então Jesus ele quer convidar e você para começar a mergulhar na presença dEle. Coloque de pé em nome de Jesus. O louvor pode subir. Movimentação, tudo que tem fôlego, nossa, quase que com... eu. mim agora. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Senhor e você, se Deus Ele nos deu essa vida, Deus nos deu essa garra, essa coragem, a gente tem que usar em movimento a, em pró a vontade de Deus. Se eu toco, eu tenho que fazer cada vez melhor. Se eu canto, eu tenho que fazer cada vez melhor. No meu trabalho a função que eu tenho lá, eu tenho que fazer cada vez melhor, porque Jesus me dá fôlego de vida todos os dias, agora para aquele paralítico que aceitou a cura, e todo aquele tempo que ele ficou, dependendo da movimentação das águas, todo aquele tempo que o paralítico ficou esperando a movimentação das águas, em nenhum momento ele pensava em voltar, em nenhum momento ele pensava em voltar atrás. Em nenhum momento ele pensava em obedecer uma tradição judaica. Porque quem está enfermo, quem está doente, quem está quase morrendo, foge e quebra qualquer tradição. Porque é aquele momento que vai trazer cura, aquele momento que vai trazer libertação para aquela pessoa. Por isso eu peço que nesse momento você feche os seus olhos. Eu quero que você mergulhe agora. mais profundo do seu coração. Feche seus olhos, igreja. Mergulhe nesse momento na mais profunda adoração. Deixe o Espírito Santo mover dentro de você.